1: bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alamukarrum pembina dan adik-adik sekalian siswa baru santri baru di darul kolam ini Terus terang ini pertama kali saya ke sini mungkin banyak juga yang baru pertama ke sini kan tadi waktu sembahyang subuh yang di sebelah saya saya tanya ini kok kelihatan ganteng banget ini dari mana ini ternyata dari Palembang jadi, waktu ibtidaiyahnya di mana di Palembang jadi saya agak kaget uh, ada santri dari Palembang juga nah, datang ke sini mana tadi yang dari Palembang Ah, oh, berdiri, ya, hebat. Hmm. Nanti bisa bahasa Jawa ya di sini. <laughs> Ini yang dari Sumatera, angkat tangan, putra putri, oh, hebat. Ya, jadi jauh jauh. Hmm. Ini banyak belum kenal ya. Salah satu karena baru dua hari di sini. Oh tahun kedua. Oh dua hari di sini pada tahun kedua. Jadi sam. baru sekali ini saya sampai di sini saya kaget tadi waktu masuk uh besar sekali pesantren ini jauh lebih besar dari yang saya perkirakan bahkan setelah lihat marketnya setelah lihat denah e, pembangunan pesantren ini ternyata tanahnya 30 hektar ini pesantren pertama yang saya datangi yang besarnya sampai 30 hektar ya luar nah, biasa Dan juga saya lihat serba teratur, serba disiplin Saya tadi waktu 9 subuh habis sholat Saya lihat ada kakak-kakak dari santri kelas 6 yang keliling mendisiplinkan adik-adik semua Wah itu saya terkesan sekali Terkesan sekali karena tanggung jawab itu tanggung jawab itu menjadi tanggung jawab bersama ya. saya jadi teringat waktu saya dulu di Sanawiyah dan di Aliyah juga begitu dan yang saya lihat tadi bahwa berarti teman-teman yang sudah lebih dewasa, yang kelas 3 atau kelas 6 sudah diberi tanggung jawab untuk membina adik-adik dan itu latihan tanggung jawab yang penting karena melibatkan santri untuk mulai ikut bertanggung jawab itu juga penting karena pada akhirnya hidup ini penuh dengan tanggung jawab, ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan saya melihat tadi satu kedisiplinan yang nah, sangat tinggi, apalagi yang berkumpul di sini adalah teman-teman yang dari kelas unggulan. Saya tidak tahu lagi nih betapa besar otak masing-masing di sini nih. Yeah. <muluh> ini otaknya besar besar semua. Yeah. Nah, memang. Sebetulnya, teori otak itu jangan seperti teori sepeda. Sepeda itu kalau sering digunakan akan rusak. Kalau otak itu tidak begitu. Otak itu semakin sering digunakan, dia semakin cerdas dia. Itu otak. Jadi, aduh ini pelajarannya kok banyak banget. Ada pelajaran... Bahasa Inggris, Bahasa Arab, dan seluruhnya ini kuat nggak otak ini? Siapa yang merasa otaknya tidak kuat, Nampu <laughs> Ini kuat nggak otak ini nanti? Kok pelajarannya banyak banget gitu? Nah itu otak tidak begitu. Otak itu semakin sering digunakan, dia semakin cerdas. Semakin tidak dipakai, semakin dia Kurang cerdasnya. Jadi enggak usah khawatir, pelajaran yang banyak itu akan membuat otak jenuh. Tidak, tidak seperti itu. Memang ada kecenderungan di dunia pendidikan, semakin sedikit mata pelajaran itu semakin baik. Saya jadi ingat dulu waktu di Sanawiyah dan di Aliyah, pelajaran saya ada 27 pak ya. 24. Kalau di uh, tempat lain ada yang pelajarannya cuma 12, 13. Bayangkan hadis saja ada, hadis ada mustalah hadis. Fikih ada fikih, ada usul fikih. Nanti dan nanti tafsir ada tafsir, ada uh, ya. Kemudian ada asal usul dari ayat ya. Kan asbabun nuzul itu kan penting begitu. Dan cabang-cabangnya banyak. Tetapi ya, teori otak memang berbeda dengan teori sepeda kalau tak sering digunakan itu semakin cerdas. Kemudian saya sendiri tentu uh, sangat terkesan waktu samawiyah dan aliyah. Pertama pelajarannya banyak banget. Kelihatannya hidup ini hidup ini ketat sekali. Ya, harus mulai dari ini bangun jam berapa tadi, Pak? Bangun jam berapa? Bangun jam 4. Ya, samalah. Uh, ini karena boarding boarding artinya bermukim di sini, maka pengaturan disiplinnya bisa lebih baik. kalau dulu saya kalau tidak bangun disepak oleh disepak oleh santri yang sudah kelas 6 bahkan yang paling bandel disiram dengan air dan tentu waktu itu saya tidak menyangka bahwa suatu saat saya akan tentu menjadi menteri sudah pasti tidak terbayangkan tetapi bahwa saya mensyukuri dulu sekolah atau menjadi santri di pesantren Yang disiplinnya sangat ketat, yang jamnya sangat panjang, karena sebetulnya itulah hidup yang sesungguhnya. Itu sebetulnya hidup yang sesungguhnya. Seperti hari-hari ini pun, saya bangun juga jam 4 atau bahkan sebelum jam 4, dan nanti terus bekerja sampai jam 10 malam, jam 11 malam, ya kurang lebih sama. Nah, kalau adik-adik sudah biasa, sejak kecil, diatur jadwalnya secara ketat, saya pun sekarang tidak kaget dengan jadwal yang ketat. Kemudian ketika saya sudah uh, tamat aliah, tentu saya ingin ke IIN, karena waktu itu kalau dari aliyah itu ya harusnya ke IIN, begitu saya milih e, waktu itu e, tidak terlalu banyak pikiran, saya milih fakultas terbiah tetapi karena orang tua saya miskin sekali orang tua bapak saya itu buruh tani dan tukang kayu artinya buruh tani itu petani yang tidak punya sawah itu buruh tani jadi bekerja di sawahnya petani lain nah tentu tidak mampu menyekolahkan saya sampai perguruan tinggi dan karena itu saya ikut kakak di Samarinda di Kalimantan Timur dan di situ saya masuk YAIN tapi hanya sampai kelas 2 hanya sampai tiga 2 saya drop out. Nah, setelah itu saya jadi aktivis um, jadi aktivis yang aktivis gerakan Islam. Waktu itu ke PI Kemudian di situlah juga ternyata menjadi aktivis itu jadwalnya juga padat. Terus ada kegiatan mulai dari subuh sampai sampai tengah malam. Jadi ketika menjadi santri ya mulai jam 4 pagi harus bangun sampai tengah sampai malam. Ketika jadi aktivis juga sama, harus bangun mulai sebelum subuh sampai juga malam, yang dikerjakan saja yang berbeda. Nah, kemudian habis itu saya harus bekerja. Karena dulu jadi aktivis, memang saya pengen jadi aktivis terus sebetulnya. Tetapi waktu pemilihan ketua umum aktivis itu tingkat nasional, di PII waktu itu saya kalah waktu pemilihan. Nah, karena itu saya punya pikiran bahwa udahlah mungkin... takdir saya tidak di situ, karena kalau jadi aktivis terus nanti ujung-ujungnya jadi politisi. Ujung-ujungnya jadi mungkin anggota DPR atau jadi, jadi ketua partai, mungkin begitu. Ya mungkin takdirnya tidak begitu, karena itu begitu saya sudah waktunya bekerja, saya menentukan pilihan bahwa saya harus bekerja. dan bekerja pun harus serius seperti ketika masih di pesantren. Artinya, bekerja pun juga harus habis-habisan. Belajar habis-habisan, jadi aktivis habis-habisan, dan ketika bekerja pun juga harus habis-habisan. Dan waktu itu begini, kita sebagai orang Islam, waktu itu kita sangat prihatin, pada waktu saya masih uh, jadi aktivis, tiap hari diskusi, mengapa kalau... Rumah sakit, itu yang terbaik mas pasti miliknya Katolik. Kalau yang nomor dua pasti miliknya Kristen. Kalau lembaga pendidikan, apakah SMA, apakah perguruan tinggi, pasti yang terbaik itu Katolik. Yang nomor dua itu Kristen. Di semua bidang, begitu. Ini kenapa ya? Kita terus setiap hari membicarakan ini. Hmm... Kayaknya kita jengkel 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 tapi tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Jengkel tapi gimana ya caranya ini? Gimana ya caranya ini gitu supaya yang uh, umat Islam ini juga tidak kalah gitu. Nah kemudian saya menyadari ini ngomel terus saja kan juga tidak ada gunanya. Nah seperti juga Para pengasuh di sini, para pendiri, pendiri pesantren ini, saya kira tekadnya juga sangat kuat bahwa harus punya lembaga pendidikan yang hebat, begitu. Dan harus sangat fokus, harus sangat uh, serius mengembangkan lembaga pendidikan ini. Dan saya melihat keseriusan yang luar biasa dari para pendiri dan pengasuh uh, pesantren ini. Ya. Karena keseriusan ini penting, tanpa serius tidak ada yang bisa jadi. Dan ini kan menyangkut nasib begitu banyak e, santri. Bayangkan kalau pengasuhnya di sini nggak serius, terus santrinya pulang dari sini bodoh semua misalnya. Oh, terus gimana ya? Begitu. <laughs> jadi Anda, adik-adik e, semua sangat beruntung karena memilih sekolah atau dipilihkan, dipilihkan oleh orang tua, sekolah di lembaga pendidikan seperti Darul Kalam yang para pengasuhnya sangat serius untuk membina lembaga pendidikan ini ini alhamdulillah. Nah saya pun begitu. Tetapi saya kan bukan dokter, saya nggak bisa bikin rumah sakit yang yang bisa mengalahkan rumah sakitnya uh, Katolik atau Kristen. Saya kan bukan uh, ahli pendidikan. Saya tidak bisa membuat sekolahan yang yang melebihi sekolahnya Kristen dan Katolik. Memang saya dari keluarga pesantren, tetapi pesantren saya minta maaf pesantren saya jelek sekali. Keluarga kami punya pesantren, namanya Pesantren Sabilil Mutakin di Jawa Timur. Itu pesantren yang juga pernah didatangi Pak Nazir waktu itu. seperti juga pesantren ini tetapi pesantren kami itu nasibnya kurang baik karena kiai-kiai kami itu semua dibunuh oleh PKI oleh komunis pada waktu peristiwa Amadiun itu ada 22 kiai dan ustadz yang hebat-hebat semua dimasukkan ke dalam sumur hidup-hidup pada peristiwa Amadiun namanya nah, karena itu waktu 65 Ketika terjadi peristiwa gestapu, umat islam di sana juga menghabisi komunis waktu itu. Nah, tetapi ya pesantren kami habis itu, kiai utamanya e, dimasukkan sumur, kiai tafsirnya dimasukkan sumur, e, kiai hadis dan mustalah hadis dimasukkan sumur, kiai fikih dan usul fikih dimasukkan sumur, ada 22 orang hidup-hidup dimasukkan sumur. Nah, setelah itu pesantren kami redup, karena betul-betul waktu itu kita punya, pesantren kami punya ustadz bahkan dari Mesir. Karena pengen juga menjadi lembaga pendidikan yang bagus seperti ini, seperti di Darul Kolam ini. Tetapi sejak peristiwa itu, ya habis. Pesantren kami, tinggal ya ada Sanawiyah, ada ada ibtidaiyah, ada sanawiyah, ada aliyah, tetapi mutunya kemudian e, merosot karena kehilangan seluruh kiai dan seluruh pengasuhnya. Nah, si, dan saya tidak punya kemampuan waktu itu untuk memikirkan bagaimana ya bikin e, pesantren yang yang bagus. Saya terus terang waktu itu tidak punya kemampuan untuk itu. Yang saya punya kemampuan adalah di bidang media. Saya kemudian menjadi wartawan, menjadi wartawan saya juga uh, all out, boleh dikata seperti juga para santri di sini mulai sebelum subuh sampai malam, semua harus, uh, kalau di sini banting otak, kalau saya dulu banting tulang. Nah, Akhirnya pelan-pelan saya uh, mempunyai prestasi, dan akhirnya memimpin satu surat kabar di Surabaya dan sejak itu timbul kalau di pesantren kalau di pesantren disebut ruhul jihad. Muncul ruhul jihad untuk bertekad bahwa ini harus besar. Yang sesuatu yang saya pimpin ini harus besar. Karena apa? Karena dulu pun Koran yang terbesar di Indonesia itu miliknya Kristen. Dan koran yang terbesar nomor dua itu miliknya Katolik. Jadi saya sebagai wartawan yang, yang dari pesantren, waktu itu muncul ruhul jihad bahwa saya harus menjadikan bahwa koran yang terbesar di Indonesia tidak boleh lagi dari Kristen atau Katolik. Sekali-sekali, ada koran yang dipimpin orang dari pesantren, yang islam, yang bisa menandingi begitu nah karena itu saya bekerja keras sekali dan akhirnya koran Jawa POS, harian Jawa POS itu semakin besar, semakin besar, semakin besar kemudian beranak-pinak, sekarang Jawa POS Group itu memiliki koran kira-kira 150 koran di seluruh Indonesia ya. Kalau di Palembang, kita punya koran di sana namanya Sumatera Express, nah, itu uh, koran kami. Nah, di Sumatera, dari ada, dari mana lagi Sumatera yang lain? Lampung, radar Lampung itu uh, milik kami. Padang, Padang Express itu milik kami, koran terbesar di Padang. Riau. nah di, di Rio itu Riau Pos semua, di Bangka Belitung ada juga semuanya di seluruh Indonesia nah itu sebetulnya latar belakangnya itu saja Ruhul Jihad yang, yang sangat kuat dan kalau kita bertekad sebetulnya kita semua bisa begitu, nah karena itu saya kemudian memimpin perusahaan-perusahaan itu saya memimpin kira-kira waktu itu Ya, sekitar 150 perusahaan, saya mendalami masalah-masalah manajemen, mendalami masalah-masalah entrepreneur, kepengusahaan, menjadi pengusaha, dan memang sebagai pengusaha saya belum bisa yang terbesar di Indonesia, tapi ada teman yang dari kalangan Islam yang sekarang juga luar biasa, namanya Pak Hairul Tanjung, Yang pemiliknya TransTV, itu juga e, santri, yang juga menjadi pengusaha. Saya kira sekarang dia sudah termasuk yang terbesar di Indonesia. Nah, saya lihat kebangkitan teman-teman dari kalangan Islam di segala bidang. Yang di pendidikan sekarang juga sudah sangat banyak pendidikan yang luar biasa mutunya dari kalangan Islam. Mutu itu... biasanya disamakan dengan mahal. Luar biasa sekolah-sekolah mahal sekarang ini termasuk sekolah-sekolah Islam. Mahal sekali, ada sekolah Islam tingkat TK yang uang masuknya saja 25 juta. TK. Ada. Saya tahu karena cucu saya masuk di situ. <laughs> Aduh, luar biasa. Dan semakin mahal, semakin dikejar nah, pesantren kami tidak begitu pesantren kami itu gratis semua istilahnya lillahi ta'ala akhirnya saya juga berpikir kalau begini terus nanti yang gratis-gratis masuk pesantren kami yang berarti itu dari yang miskin-miskin semua yang kaya-kaya tidak mau masuk pesantren kami masuk pesantrennya tempat lain dan akhirnya pesantren itu tambah besar tambah besar sehingga apa betul ya konsep lillahi taala ini <laughs> <tuskan> Tapi di sini kok bisa menggabungkan dengan hebat ya. Lillahi ta'alanya ada tetapi mutunya juga bisa luar biasa. Ini nanti saya mau belajar benar ke sini. Ya, mau belajar. Memang banyak sekarang sekolah Islam yang hebat-hebat, tapi mahalnya ampun-ampun sudah nggak bisa lah uh, kalau orang miskin masuk masuk di situ meskipun pinter sekali, udah nggak bisa. Nah di sini kok bisa ya? Saya betul-betul harus belajar karena begini. Sekarang setelah saya bukan sekarang, sejak lima tahun yang lalu. Saya bertekad untuk kembali ngurus madrasah kami, nah, karena sudah 30 tahun saya tidak pernah ngurus madrasah kami yang ngurus sepupu-sepupu kami dan... oke okay, yang ngurus sepupu-sepupu kami, waktu itu saya bekerja terus, tadi itu pengen mewujudkan sesuatu yang terbaik di Indonesia yang tidak lagi dari Kristen atau dari Katolik begitu, tapi ada yang harus dikorbankan memang. Saya tidak tidak punya waktu lagi ikut mengurus pesantren. Tetapi saya pikir-pikir kalau waktu itu saya ngurus pesantren mungkin juga tidak mampu membuat yang terbaik. Begitu. Karena e, beda latar belakangnya. Nah setelah saya punya 150 perusahaan, sudah relatif punya uang, punya pengetahuan manajemen, punya dipercaya orang nah, saya sakit saya sakit yang sangat keras saya sakit eh, hati sakit hati beneran bukan sakit hati, oh saya sakit hati bukan begitu hati saya kena penyakit penyakit kanker yang sangat membahayakan kemudian saya muntah darah untungnya tidak meninggal waktu itu dan Hati saya sudah tidak tertolong lagi. Karena sudah rusak. Dokter mengatakan saya akan meninggal dalam waktu 6 bulan. Setelah muntah darah itu. Kemudian saya cari ikhtiar. Karena ikhtiar itu juga wajib. Agama mewajibkan ikhtiar. Saya mencari perjawab ke seluruh dunia. Saya menghubungi ahli-ahli seluruh dunia. Akhirnya dicarikan jalan keluar bahwa agar saya tidak meninggal dalam waktu 6 bulan, maka hati saya harus diganti karena sudah betul-betul sudah rusak karena itu saya dibawa ke satu rumah sakit di luar negeri menunggu orang meninggal dunia yang hatinya bisa diambil dan dipasang di badan saya nah itu 5 tahun yang lalu setelah nunggu-nunggu-nunggu-nunggu hampir 6 bulan akhirnya ada orang meninggal dunia tentu yang meninggal dunia banyak, tapi belum tentu hatinya cocok dengan badan saya belum tentu hatinya bisa dipasang di badan saya tapi setelah nunggu-nunggu-nunggu, akhirnya ada anak muda tiba-tiba meninggal dunia, umurnya baru 21 tahun kemudian begitu diperiksa hatinya belum meninggal dan masih sangat baik segera dimasukkan di ruang operasi, saya dimasukkan ke ruang operasi, kemudian dada saya dibelah hati saya yang yang ada itu diambil, dikeluarkan dan sangat rusak memang sudah hati bentuknya tuh sudah tidak seperti hati lagi, warnanya sudah hitam dan penuh dengan kanker. Nah, kemudian hati anak muda yang umur 21 tahun itu diambil kemudian dipasangkan di badan saya. Nah, alhamdulillah cocok. besok paginya saya membuka mata, karena waktu dipasang itu saya dimatikan selama 13 jam nah besok paginya saya membuka mata, Alhamdulillah saya hidup tentu belum tentu hidup terus karena ada virus, ada ada penolakan bisa saja mendadak juga mati karena nggak cocok, tiba-tiba tidak cocok nah Alhamdulillah sampai hari ini cocok dan sudah menyatu dan waktu saya sembuh dari luar negeri saya bertekad untuk tidak mau lagi cari uang, saya tidak mau lagi mengurus perusahaan, perusahaan-perusahaan saya serahkan kepada anak saya, dan saya bertekad mengurus pesantren. Nah, beda dengan dulu. Kalau dulu saya ngurus pesantren mungkin saya nggak punya pengetahuan, tapi setelah eh, setelah saya jadi pengusaha yang cukup berhasil, saya punya pengetahuan. Akhirnya. Seke, eh, waktu itu saya ngurus kembali pesantren keluarga dan mendirikan uh, Inter Islamic International School di pesantren kami. Kira-kira unggulan begini. Tapi baru mulai tiga tahun yang lalu. Jadi belum uh, belum ada yang tamat uh, SMA. Belum ada yang tamat aliyah. Karena baru mulainya dari SD. Sehingga saya akan kirim tim Pak ke sini. Minta maaf, saya akan kirim tim ke sini dari pesantren kami untuk belajar di sini karena kami juga tidak mau mahal di sana. Jadi <tik> karena kalau semua mahal terus bagaimana yang yang miskin-miskin? Saya uh, akan kirim ke sini belajar bagaimana mengkombinasikan antara uh, bagaimana tidak mahal tetapi mutu tetap bagus dan mutunya bisa seperti eh, darul kolam ini. Saya kira begitu, adik-adik sekalian. Um, saya memang menteri BUMN, tetapi ya tetap saja saya tidak ingin hmm, hilang silaturahmi antar pesantren. Saya anggap saja saya bukan menteri, anggap saja ini sesama uh, dari pesantren kita ketemu. Memang saya juga heran kok saya jadi menteri ya begitu. Ya. Waktu saya diminta jadi Menteri, saya tidak mau karena saya sampai menangis enggak usahlah, saya enggak usah jadi Menteri karena um, saya ada tanggung jawab, waktu itu saya Direktur utama PLN saya punya tanggung jawab yang berat untuk memperbaiki listrik tetapi ya karena Presiden minta saya jadi Menteri akhirnya saya tidak bisa menolak, ya saya mikna wa saya jadi Menteri dan Menterinya ini kok Menteri sulit banget gitu Menteri badan usaha mirip negara yang Itu ngurusi perusahaan-perusahaan, total jumlahnya kira-kira 500 perusahaan yang harus saya urus sekarang. Bukan milik saya, miliknya negara, yang total kekayaannya itu 3.000 triliun. Uh, jadi saya harus ngurus perusahaan 3.000 triliun rupiah yang harus amanah, yang harus maju semua, yang harus berprestasi, yang akhirnya dulu waktu jadi santri sebelum subuh. Sudah bangun dan baru tidur menjelang tengah malam. Sekarang setelah punya uang pun, setelah semuanya ada, juga nggak bisa menikmati istirahat, juga harus bekerja sejak sebelum subuh sampai malam juga. Eh, sudah takdirnya begitu. Ya, begitu. Ya, saya kira begitu. Mudah-mudahan nanti ada dari aliyah di sini, SMA di sini yang juga sangat berprestasi. dan kemudian bisa menjadi apapun termasuk menjadi menteri. Dan kalau jadi menteri agama biasalah dari pesantren jadi menteri agama. Biasa. Ini menteri badan usaha milik negara yang harus ngurusi 500 perusahaan yang kekayaannya 3000 triliun. mau berapa? Mudah-mudahan amanah, mudah-mudahan saya bisa mengemban amanat ini dan saya berjanji tidak akan memalukan pesantren. Tidak akan melalukan pesantren ini nanti diejek orang. Iya mana bisa maju menterinya aja dari pesantren gitu. Ah saya tidak mau omongan itu ya. Karena itu saya akan kerja keras dan saya akan memajukan apa yang menjadi tanggung jawab saya ini agar nama pesantren tidak jatuh, agar nama pesantren tetap harum dan siapapun yang dari pesantren dapat peluang untuk maju. Nah misalnya saya nanti sangat berhasil orang tidak takut lagi. memilih orang dari pesantren untuk jabatan apapun begitu. Itu lihat Pak Dahlan menjadi direktur utama perusahaan listrik negara bisa. Padahal waktu di Aliyah tidak pernah diajari listrik. Begitu. Oh, ya. Aman. Tapi itu persoalan Itu bisa jadi menteri. Karena itu doakan saya berhasil, saya dan harus berhasil. Supaya nanti siapapun orang dari pesantren bisa memimpin apapun Termasuk memimpin perusahaan listrik yang begitu sulit Memimpin perusahaan kapal terbang dan seterusnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada percaya
0: diri bahwa kita diberikan kesempatan yang sama oleh Allah Permasalahannya siapa yang mau mengambil dan berprestasi pada kesempatan itu Yang kedua latar belakang kehidupan kita dahulu jangan dijadikan permasalahan untuk menjadi halangan kita maju karena kita boleh melihat ke, ke belakang tetapi justru untuk menatap ke depan dan yang ketiga menjada wajada idza sadapal azmu wadhasabil mansaro alad darbi Wa hafal semua Bapak Menteri kita ini. Karena itu anak-anakku, kita doakan beliau, semoga lebih sukses. Kalau perlu orang yang sukses ini menjadi pemimpin nasional ke depan. Hadanallah wa'iyyakum ajwa'in, Bapak Menteri kami mohon uh, sebentar sambil pulang melihat Dar El -Kalam 3. Dan kita juga ingin menjadi sukses seperti Bapak, walaupun Dar al Kolam ini baru ada 3 dan 1 dengan Latansa. Itu bahagian daripada Dar El -Kalam. Yang mudah-mudahan ini semua menjadi jariah kita bersama. Kebahagiaan Bapak ada pada kesuksesan perusahaan-perusahaan yang dipimpin atau lembaga yang dipimpin oleh Bapak. Banyak sekali orang yang menghajatkan dan membutuhkan orang-orang seperti Bapak. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin Untuk beliau terutama dan untuk kita semua. Allahumma binurika ihtadayna wa bifadlika istarayna. Wabika asbahna wa amsayna zunu bana bayna yadaik wana stawfiruka wana tubuilaik Allah Bajallah naburah na juwar risuna amana wanasna bika Allah kuli matluq wachibna bi auni aina yati kafina ilikuli marub ya karib ya jalil ya kahir ya azim Ya Nasir ansurna ya Allah ya khairan nasirin ya Allah في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار